0: El furbo, del diccionario italiano-español y español-italiano, furbo, engañador, pícaro, furbeto, furbichelo, picaroncito, furberia, trampa, engaño. El autor de estas crónicas, cuando inició sus estudios de filología lunfarda, fue víctima de varias acusaciones, entre las que las más graves les indicaban como un solemne macaneador, sobre todo en la que se refería al origen de la palabra berretín, que el infrascripto hacía derivar de la palabra italiana berreto y la del squenum, que desdoblaba de la scuena, o sea, de la espalda, en dialecto lombardo. Ahora, el autor triunfante y magnificado por el sacrificio y el martirio a que lo sometieron sus detractores, aparece en la lisa, como dicen los bates, de juegos florales, en defensa de sus fueros de filólogo, y apadrinando la formidable y bronca palabra furbo, que no hay malandrín que no la tenga 20 veces al día en su bocaza blasfema. Yo insistía en los estudios anteriores que nuestro caló era el producto del italiano aclimatado, y ahora vengo a demostrarlo con esta otra palabra, como se ve la palabra furbo en italiano expresa la índole psicológica de un sujeto y se refiere categóricamente a esa virtud que inmortalizó a Ulises y que hizo se le llamara el astuto o sutil, hoy Ulises no sería el astuto ni el sutil sino que lo llamaríamos sintéticamente un furbo. Vemos en él simbolizadas las virtudes de esa raza de vagos y atorrantes que se pasaban el día pleiteando en el ágora y que eran unos solemnes charlatanes. Porque los griegos fueron eso, unos charlatanes. Se caracterizaban por la vagancia disciplinada y por la pillería en todos sus actos. Malandines de la antigüedad infiltraron la estética en los países sanos y como la manzana podrida, descompusieron el robusto y burgués imperio romano y saben ustedes por qué porque los griegos eran unos furbos originaria de las bellas colinas del lacio como dirían los galves y los max road vino a nuestra linda tierra la palabra furbo fresca y sonora en los labios negros de chicar toscanos de los robustos inmigrantes que se establecerían en la boca y en barracas la escucharon de sus hercúleos progenitores, todos los purretes que se pasaban el día haciendo diabluras por los terrenos baldíos, y bien sabían que cuando el padre se enteraba de una barbaridad que no le enojaría, les diría medio grave y satisfecho, ¡ah, furbo! Insistimos en el matiz. El padre decía sin enojarse, ¡ah, furbo! Y la palabra emitida de esta manera, adquirían los labios paternos una especie de justificación humorística de la pillería y se robusteció en el sentido dicho. El furbo era en la imaginación del pebete un género de astucia consentida por las leyes paternas y de consiguiente loable siempre que saliera bien, y así quedó fijada en la mente de todas las generaciones que vendrían. Y la prueba de la existencia de ese matiz Magistralmente descubierto por nosotros, está en el siguiente fenómeno de dicción. Nunca se dice de un hombre con cuyas pillerías no se simpatiza que es un furbo, y si en cambio se agrega la palabreja, aun cuando se refiere a un jovial vividor. ¿Ese? Ah, ese es un furbo. Y la palabra furbo viene a mitigar lo duro del calificativo pillete. Amengua lo grave de la acusación de engañador o de astuto y disfraza, melifica la condición con el sonido melifluo que alarga la virtud negativa. Un pillete, estableciendo con exactitud matemática el valor de la frase, es un hombre perseguido por las leyes. Un furbo no. El furbo vive dentro de la ley. La acata, la reverencia, la adora violándola 70 veces al día, y los testigos de este quebrantamiento de las leyes experimentan regocijo, un regocijo maligno y colmado de asombro, que se traduce en esta admirativa expresión, es un furbo. En resumen, el furbo es el hombre que quebranta todas las leyes sin peligro de que éstas se vuelvan contra él. El furbo es el jovial vividor que después de haberos metido en un lío, saqueado las escarcelas, os da unos palmetazos amistosos en la espalda y os invita a comer un risotto, todo entre carcajadas bonachonas y falsas promesas de amistad. En nuestra ciudad se reconoce como típico ejemplar del furbo el rematador por ocasiones, el corredor de ventas de casa a mensualidades el comerciante que siempre falla y arregla el asunto en el corcodato. Típicamente está encuadrado dentro del orden comercial. Sus astucias engañadoras se magnifican y ejercitan dentro del terreno de los negocios. Así, el furbo venderá una casa asentada en barro y construida con pésimos materiales por buena. Si es rematador, solo intervendrá en tratos equívocos. Si es comerciante, desaparecerá un día dejando una enorme cantidad de deudas pequeñas que suman una grande, pero que en resumen no alcanzan individualmente la importancia necesaria para hacerlo procesar, y por donde vaya, entre amigos y enemigos, entre conocidos y desconocidos, hará alguna de las suyas sin que la gente alcance a irritarse al grado de tratar de romperle el alma, porque en medio de todo reconocerá sonriendo que es un furbo y que se le va a hacer. La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle, al correr por el parque, mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper. Esto es Remordosain, tu podcast de audiolibros.